0: Serge Kian est comédien et réalisateur. Il a été révélé à l'écran dans Nous étions un seul homme et dans Le Pullover Rouge en 1979. On se souvient aussi de son film d'animation Chienne d'histoire, palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes en 2010. Au cinéma, il a joué pour Henri Verneuil, Robert Guédigian, Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud. Au théâtre, pour Claude Régis, Patrice Chéreau, Henri Bernstein, Simon Abkarian, entre autres. Lundi 27 novembre 2017, Serge Avedikian présentait à la librairie Ombre Blanche son livre paru aux éditions Tadé, intitulé « Diasporalogue lors d'une rencontre proposée par l'amicale des Arméniens de Toulouse.
1: Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Euh, donc Serge Avedikian, je vais je présenter tout le présenter rapidement. <rire> Euh, moi, je suis de l'Amicale des Arméniens de Toulouse. Je fais partie du conseil d'administration. Voilà. Cette amicale existe depuis une cinquantaine d'années et de temps en temps, nous avons une collaboration avec, euh, la, avec Ombre Blanche et on les remercie. Et avec Hélène Cardona et ça se passe toujours très, très bien. Alors, euh, on ne va pas faire un, une soirée euh, questions-réponses. Euh, Serge, c'est quelqu'un qui parle facilement. Voilà. Euh, qui s'exprime bien, Ça dépend de quoi. qui connaît son sujet. Donc euh, moi je vais l'introduire et on, on va le laisser suivre son fil. Et ce qu'on peut, c'est interrompre, hein, le laisser terminer un sujet. Non, je, pour respirer, res...
2: je veux bien. Voilà,
1: Comment pour respirer de temps en temps, on pourra l'interrompre. Alors euh, rapidement, Serge, Serge Avédikian donc est un acteur. C'est un acteur de cinéma. C'est un comédien. Moi, je l'ai vu jouer à Toulouse il y a une trentaine d'années dans un spectacle absolument étourdissant. C'est comme ça qu'on s'est connu. On est allé au pouvoir. Il y, voir y en a d'autres qui m'ont vu. Il y en a d'autres qui m'ont vu. <rire> non, mais Toulouse droit. est une ville qui voilà. est de prédilection. Et Serge pour le est éclectique aussi. C'est quelqu'un qui écrit, qui s'intéresse à, à beaucoup de choses. Euh, en tant qu'acteur, il a tourné avec des gens que vous connaissez vraisemblablement. Il a tourné avec Guédician avec Simrop Karian, il a tourné avec... Euh, que des Arméniens Avec Charles Navour. <rire> Mais moi, je ne parle que des Arméniens ce soir. C'est vraiment lui, le point de vue. Lui, il parlera d'autre chose. Voilà. <rire> euh, il est aussi réalisateur, il a réalisé des, des courts-métrages extrêmement intéressants qui ont été, euh, que l'on a pu voir à, à la cinémathèque, d'ailleurs. Et euh, récemment, enfin, je ne sais pas quand cette histoire a démarré. Il a rencontré un journaliste arménien qui est relativement jeune, qui s'appelle Tigran Yegavian, voilà. Et il était question, en fait, que Tigran Yegavian, qui est un journaliste sérieux, fasse une biographie sur Serge, voilà. C'est ce qu'il voulait lui. C'est ce qu'il voulait lui. Il a proposé ça. Voilà. Et Serge, d'après ce qu'il nous a raconté, a voulu que ce soit autre chose. Donc, a voulu que ce soit un dialogue entre lui. Et ce jeune homme, alors Serge, il a la soixantaine, ça se voit pas. Hein oh, voilà. oh, 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 oh. Et Tikran, à la trentaine. Euh, Tikran est un brillant journaliste. Ça et... se voit. Oui, <rire> ça se voit, <rire> Lui, ça ça <se> <rire> effectivement. Et alors, euh, donc, euh, ça a été un diaporalogue. Alors, le titre paraît un, un peu. Diasporalogue. Diasporalogue, c'est un peu curieux. Euh, okay. mais, mais en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages ont des parcours très différents. Euh, Serge, lui, donc, euh, a été élevé en Arménie soviétique, puisque sa famille est retournée euh, après la guerre en, en, en Arménie soviétique. Il a fait ses études là-bas. Donc, il parle l'arménien, le russe et un peu le français. voilà. Et il est arrivé en France à l'âge de, de, de 15 ans. Et il est proche de la communauté arménienne, mais pas que. C'est quelqu'un d'extrêmement que, que. ouvert. <rire> Donc c'est intéressant. Et du côté de, de Tikran, Tikran c'est un part particulier. Euh, sa famille, ses grands-parents étaient d'Alep. Lui-même allait en vacances à Alep. Euh, il a fait, il est venu en France. Très jeune, il est parti au, au Portugal parce que son père a, a, a géré une fondation arménienne, Gulbenkian. Et euh, il a donc été à l'école au Portugal. Il parle le portugais. Euh, il, il est à l'école française. Il est revenu en France pour faire des études à Poitiers, des études de, à Sciences Po. Il est devenu journaliste. Voilà. Donc, il a un parcours, parcours assez particulier. Alors, ce qui est intéressant dans, dans le bouquin, enfin, moi, je le dis, mais à vous de juger, hein, c'est que tous les deux vont parler de leur vision de certaines choses. Et euh, je ne vais pas... Euh, déflorer le sujet, mais il y a six chapitres dans le, dans le livre. Mais il faut déflorer. Il, il y a six chapitres intéressants. C'est d'abord la vision qu'ils ont tous les deux de la France qui était différente à l'époque. L'un à partir du Portugal, lui à partir de cet exode qu'ils ont fait vers, vers l'Arménie soviétique. Donc ils vont tous les deux euh, discuter sur ce sujet et c'est très intéressant de voir les deux points de vue. Et puis après, il y a le, le point de vue sur l'Arménie ce que représente l'Arménie pour quelqu'un qui est en diaspora. Euh, lui n'a pas tout à fait donc, euh, le même parcours que notre ami. Ils se rejoignent sur des points et ils divergent sur d'autres points. Hein. Voilà, donc ça, c'est intéressant de voir cette vue-là. Puis après, il y a un autre sujet qui est le rapport à la culture et à la langue. Voilà. À la transmission. Et à la transmission de la langue. Et il est clair que euh, leurs points de vue sont, sont, sont différents. Euh, les deux sont à écouter, les deux sont à apprécier. Et puis après, il y a un autre chapitre sur la relation de quelqu'un qui est en diaspora avec la Turquie. Oui, le, ça s'appelle euh, « Quel dialogue arméno-turc ». Voilà. Sachant que Serge a fait des démarches extrêmement intéressantes puisqu'il est allé tourner. Il est allé en Turquie, il est allé, euh, sans choquer les gens, prendre des témoignages, etc. Il a fait une démarche extrêmement intéressante que Tikran, lui, n'a pas, pas fait. Ce n'est pas du tout la même approche. voilà. Et puis, un autre sujet, c'est euh, nous, en diaspora, les Arméniens et la communauté juive. Ça s'appelle « Les Juifs et nous ouais, ». Voilà. Ouais.
2: Moi, je trouvais que c'était important qu'on puisse en parler, parce qu'il y a un tas de tabous chez les Arméniens. Pas que chez les Arméniens, mais aussi chez les Arméniens. Et c'est une vieille histoire de communauté à communauté. Et, et j'en ai parlé hier à la radio. Avec donc des euh... différents, avec plein de choses. Ah bah, évidemment, ce n'est pas du tout ouais. la même histoire. Les ouais. Arméniens ont tendance à se comparer ouais. un peu à la communauté juive, parce qu'ils aimeraient bien en être là où... Là où les, les Juifs ont mis 2000 ans à être, les Arméniens sont là. En 100 ans, ils veulent aller vite. Hein. Ils veulent rattraper le retard. Ouais. Euh.
1: Et, et d'ailleurs, hier, c'était intéressant parce qu'il y a eu une émission sur Radio Colavive qui a commencé à 11h30. Serge s'est prêté à une interview à distance. Donc, c'était extrêmement intéressant. J'espère avoir d'ailleurs l'enregistrement. On doit me l'envoyer. Voilà. Où il a été question, en fait, de, de ce bouquin et cette soirée. Voilà. Et puis, sur Radio Colaviv, on a aussi parlé de notre concert pour l'enfance en détresse de France à Arménie, qui aura lieu le dimanche 10 décembre à 19h. C'est incrusté tout le monde a bien entendu. Voilà. Il et a dit tout ça pour dire ça. Hein. Ouais. Tout et ça qu'il vient de dire, là, c'était pour dire ça. C'était pas calculé du tout. Et <rire> le dernier chapitre, puisqu'on l'évoque, c'est « et maintenant ». Oui, on a
2: voulu l'appeler comme ça parce que c'est pas « et maintenant que vais-je faire », c'est pas, pas Aznavour, tout ça, mais c'est vrai, et maintenant, on fait quoi avec tout ça quoi Donc, euh, C'est un vrai parcours euh, à travers un dialogue qui est parfois... Euh, ça, c'est jamais un dialogue de sourds, c'est déjà ça. C'est-à-dire que Tigrane et moi, on a décidé de, de se parler très franchement et de parler de là où on était chacun, de l'endroit où on parlait. C'est pour ça que la première partie du livre a un rapport un peu autobiographique de part et d'autre pour savoir d'où est-ce qu'on est, qu est issu. Avec Quels sont les éléments qui nous habitent et à partir de quoi on parle au-delà même de notre réflexion Parce qu'après arrivent les métiers, les réflexions, ce qu'on a fait. Mais il se trouve que je suis un peu plus bavard que lui pour la simple raison que j'ai 30 ans de plus. Donc j'ai plus de choses à dire en termes, euh, termes d'expérience. Il se trouve aussi que Tigrane est un garçon extrêmement livré.
1: Je une seconde. Je vais te laisser tu tranquille. As, as tort je vais aller m'asseoir là-bas. Non, non, non. Non, mais je, je veux te voir ce soir. Ah,
2: bon c'est ah, ça, c'est ça. ça. Il est sympa. Hein oui, le micro, ça, ça peut servir parce que je ne vais pas parler tout seul non plus. Parce qu'il y a des gens, j'ai remarqué, qui ont déjà commencé à lire le livre et ils peuvent déjà réagir. Oui, pour continuer sur le parcours de Tigrane, je... J'ai eu envie qu'on fasse ce livre parce que euh, j'ai un fils qui s'appelle Tigrane qui a exactement le même âge que Tigran Gaviane, sauf que mon fils n'a pas du tout opté pour le même point de vue sur son vécu en diaspora. C'est-à-dire Tigran, euh, mon fils, est tout à fait lucide de ses origines. Euh, il a parlé un peu arménien quand il était enfant, on l'a envoyé à l'école, tout ça. Mais il ne parle pas du tout couramment l'arménien et... Il est allé quelquefois en Arménie aussi au festival, comme il fait du cinéma, au festival de cinéma, au Golden Abricot. Mais il, ce n'est pas un missionnaire, ce n'est pas un militant et ce n'est pas quelqu'un qui est particulièrement intéressé, de près en tout cas, sur, sur une réflexion et sur euh, un point de vue ou être acteur d'une diaspora. Tigran Yegavian, si, il écrit dans des magazines arméniens, pas que, il écrit dans Afrique Asie, il écrit dans deux ou trois autres revues. Il travaille à RFI, comme il parle plusieurs langues, notamment pour les portugais. Mais c'est quelqu'un qui a une sorte de mission. Il continue un peu l'œuvre de son père, son père Zavane Gavian, que j'ai connu, euh, dirigeait la partie arménienne de la fondation Gulbenkian de Lisbonne. Pour ceux qui connaissent Lisbonne, euh, la fondation Gulbenkian a joué un rôle très très important pour le Portugal même, puisque la fortune de Galoust Gulbenkian qu'on appelait Monsieur 5%, parce qu'il avait 5% du pétrole du monde, à un moment donné, c'était un type malin, hein et, et euh, avait amené sa fortune, malheureusement, les Français ne lui ont pas proposé ce que les Portugais lui ont proposé à ce moment-là, là-bas, et il a fait don de sa fortune à cette fondation qui a remplacé pendant très très longtemps, avant, pendant, Salazar, et même après, euh, euh, il a pris la place de la, de, 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 du ministère de la Culture, par exemple, aider la photographie, euh, les expositions, les musées, le cinéma. Puisque j'ai fait un film d'ailleurs, qu'ils ont subventionné. C'est eux qui subventionnaient la Cinémathèque de Lisbonne. Enfin, c'était la Fondation Gulbenkian. Et ils remplaçaient aussi le, le, le ministère de, de la Santé. Il n'y avait pas de, au Portugal de Sécurité sociale et autres. Et la Fondation Gulbenkian aidait les familles en difficulté. Bref, aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais ils sont toujours là. Et je pense que Tigran s'est inscrit un peu dans le sillage de la responsabilité de son père vis-à-vis -vis de la vision qu'il pouvait avoir de Lisbonne sur l'évolution de la diaspora. Étant né à Alep, il a envoyé son fils dès l'âge de 4 ou 5 ans, tous les étés, à Alep chez ses grands-parents. Il se trouve que ses grands-parents avaient, Frédéric Mitterrand en parle dans un de ses films, avait cet hôtel extraordinaire qui s'appelle Baron. L'hôtel Baron, Baron veut dire Monsieur en arménien, l'hôtel Baron, euh, que tenaient les grands-parents de Tigrane qui est un hôtel euh, année 1900, enfin très magnifique, pour ceux qui ont voyagé à l'époque où on pouvait voyager si euh, tranquillement, entre guillemets sans guillemets, hein, en Syrie aujourd'hui ce n'est pas le cas donc cette, euh, ce dialogue qu'on a voulu réellement comme un dialogue a été dirigé euh, mutuellement je dis ça parce que c'est important de savoir comment les gens se parlent, comment on a procédé Bon, il se trouve que Tigrane n'a pas une oralité aussi facile que moi. Moi, je suis comédien, j'articule, lui, il n'articule pas. Et, et souvent, il est en apnée, il, il ne respire pas parce que, comme il parle cinq langues, pendant que tu lui parles, il a des trucs qui tournent dans un sens, dans un autre. Dans un, et puis, il, il a tendance à t'interrompre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je lui ai appris à écouter. Pas que moi, je lui ai appris à écouter lui-même. Je dis, quand tu parles, écoute-toi. Si tu t'écoutes et que tu respires, tu parles aussi à l'autre. Bon, on a pris ce temps-là, sans, sans que ce soit euh, un truc à mettre à élève, hein, c'était d'égal à égal. On s'enregistrait, on se donnait des thèmes. À chaque rencontre, il y avait un thème. Parfois, il a fallu deux rencontres pour aller au bout d'un thème, ou même trois. On s'enregistrait assez longuement. Puis je donnais cet enregistrement à, à une jeune fille que je payais pour qu'elle tape in extenso ce qu'on avait dit sans rien arranger, vraiment avec les hésitations. Les... Et on recevait les fichiers chacun et chacun devait travailler plus tard sa part de dialogue et intervenir sur l'autre s'il avait des questions, s'il avait des choses à dire. Et on a donc traité les six chapitres comme ça. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'était très long. Parce que quand on parle, bah on parle... Après, on a travaillé à l'écrit, on a équilibré, on est allé plus long, on a affiné tout ça, sans trop intervenir l'un sur l'autre, en respectant la parole de l'autre. Par exemple, ce matin, j'ai eu une discussion avec Robert Guédigian, que vous connaissez bien maintenant, ici à Toulouse. Il y a, il y a quelques, quelques extraits sur lui, puisqu'on parle de cinéma. Il a fait quand même trois films à sujet arménien, Robert. Donc, en plus, je joue dans les trois films. Donc, On en a parlé, on, on parle... Beaucoup de cinéma, à un moment donné, dans le, à la fin du premier chapitre, et pour cause, par rapport à quest ce que c'est que le rôle du cinéma dans, par exemple, la révélation historique de certains peuples dont l'histoire est méconnue, dont l'histoire n'est pas reconnue, ainsi de suite. Par exemple, les Arméniens, ils ont un vrai problème avec ça, avec la représentation de leur histoire, notamment sur le génocide et tout ça. Il n'y a pas un seul film aujourd'hui. Vous allez bientôt avoir un film qui va sortir, qui s'appelle « La promesse », que j'ai vu, qui est un film absolument hollywoodien, un mélo totalement assumé, avec des acteurs formidables. Oscar Isaac, euh, euh, Christian Bale, euh, tout ça. Mais bon, je ne donne pas mon avis sur le film, mais c'est un film hollywoodien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je me demande aujourd'hui comment, <rire> pourquoi ce film hollywoodien, qui date de Kirk Kirkorian, qui, était, qui avait MGM, arrive aujourd'hui c'est comme s'il y avait trois trains de retard pour raconter une histoire aujourd'hui dont la contemporanéité est absente du film. C'est une reconstitution hollywoodienne d'une histoire. C'est intéressant. Mais sauf que je ne vois, vois pas quel public peut être sensible aujourd'hui à ce ton-là. Parce que les films ont un ton, comme les livres ont une tonalité. Et comment on peut être sensible ou pas Voilà, on parle un peu de ça. Et on parle donc de Robert. et <rire> n'aime pas le cinéma de Robert Guédiguiant, il s'en cache pas et il le dit, et c'est son droit et moi j'essaye non pas de défendre Robert j'essaie de dire, je veux parler de l'intérieur de dire ce que je ressens quand je travaille avec d'où je, je sais d'où est-ce qu'il parle il parle pas que de l'estac, il parle pas que de là où il a grandi. Il parle aussi d'une idéologie, d'un rapport qu'il a à, à l'engagement euh, euh, idéologique, en effet, euh, de gauche, euh, proche des communistes pendant très longtemps, sans jamais avoir de carte spécifiquement et autres. Mais son cinéma est très marqué par euh, un filtre qui est celui du social et tout ça. Donc voilà. Tigrane explique pourquoi il n'est pas sensible à ça parce qu'il considère que sa génération n'est pas emprunt de l'après 68 où les artistes se positionnaient dans leur travail euh, ça passe par d'autres filtres voilà, on parle de ça entre autres mais ce qui a été intéressant pour moi c'était d'un seul coup d'avoir quelqu'un de 30 ans plus jeune que moi et qui en savait un peu plus sur certains sujets que moi ce n'est pas du tout euh, pas complexe que je dis ça. Hein. C'est simplement que c'est un lecteur beaucoup plus averti que moi. Mais évidemment, moi, j'ai l'expérience sur du, du terrain que lui n'a pas. Par exemple, sur un chapitre comme euh, « Quel dialogue arméno-turc ben, », moi, je suis beaucoup allé sur le terrain. Dès 1987, euh, j'ai commencé un film, j'ai mis 17 ans à le faire, le film, malgré soi. Mais j'ai surtout, de ces dernières années, même au début d'Erdogan, était en dialogue très, très direct avec les intellectuels francophones de Turquie, dont quasiment tous ne sont plus en Turquie aujourd'hui. Le basculement a eu lieu ces cinq dernières années. C'est catastrophique, ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Il faut le savoir quand même. C'est-à-dire, j'ai un ami très, très proche, un philanthrope, qui a coproduit chaîne d'Histoire, mais qui a aussi coproduit une pièce de théâtre que, que j'ai montée qui s'appelle le concert arménien ou le proverbe turc, dont le faux proverbe que j'avais inventé était euh, ⁇ Ne laisse jamais parler à un arménien, euh, les mots finiraient par lui manquer ben, ⁇ C'est un peu le cas de ce livre, on a, ça mouline, on a besoin de parler. Euh, Osman Kavala est en prison aujourd'hui, il, il, il attend son procès, il mettra un an à mon avis avant que son procès ait lieu, et Osman Kavala est un des plus grands gentlemen que j'ai rencontré dans ma vie, est un des plus grands mécènes culturels et qui, un des, aussi, mais avec une sincérité, une bonhomie et, et une intelligence aussi, de jeter des passerelles entre les peuples, notamment arméniens et turcs, ce qui n'est pas facile, mais aussi kurdes et turcs, ce qui est encore moins facile à l'intérieur, là-bas, en Turquie. Et il n'a fait que ça depuis le début. C'est un type qu'on appelle, comme ça les gens, parce que son père était, était très fortuné, il lui a légué sa fortune, euh, avant de mourir. Et lui a fait ses études en Angleterre et aux États-Unis, c'est un anglophone. Et, et ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est simplement un type qui a mis la fortune dont il a hérité au service de la culture, au service des créateurs, au service. De... Je, je parle beaucoup de lui, non pas pour lui rendre hommage, et d'ailleurs au moment où on parlait, il n'était pas du tout en prison. Je lui ai envoyé, le jour de son arrestation, il y a donc un mois, un peu plus d'un mois, on communiquait parce qu'il rentrait d'une ville de Turquie où il avait été voir l'Institut Goethe et qu'il continuait à travailler avec les Allemands, ce que Erdogan ne supporte évidemment pas puisqu'il n'est plus le bienvenu en Allemagne. C'est un peu pour ça aussi qu'on qu donne une leçon à un type qui continue, lui, à travailler avec les Allemands de façon officielle. Euh, on a échangé avec Osman Kavala. Je, lui, il m'a demandé de lui envoyer le PDF du livre parce que lui, il lit, il lit difficilement le français, mais sa femme est francophone à Éché, Elle est prof de français. Et je lui ai dit, tu demanderas à Echet de traduire de la page 245 à 270, où je parle de, de ce chapitre-là, où je parle de toi. J'aimerais quand même que tu saches ce que j'en dis. Je raconte quelques anecdotes, euh, notamment celle où euh, Osman voulait absolument qu'Aznavour chante en Turquie. Et comme il savait que je connaissais bien, euh, je, je connais toujours bien <rire> Charles, il m'a demandé si je ne pouvais pas lui en parler. J'en ai parlé à Charles. Et Charles m'a dit, écoute, c'est qui ton copain Je dis, écoute, Osman Kavala, très, il prend tout en charge. Le ministre de la culture actuel est, est un ami à lui. Je sais que ce n'est pas facile et tout ça, mais il, il garantira. Il me dit, bon, bah, écoute, je te fais confiance, mais tiens-moi au courant de comment les choses évoluent. Je fais savoir à Osman que le principe du côté de Aznavour c'est okay. ok, sauf qu'il faut maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Là-dessus, quelques jours après, Charles m'appelle, il me dit, écoute, j'ai oublié de te dire, moi, je veux absolument une invitation officielle du ministère de la Culture, à minima. Parce que je n'ai pas envie de recevoir un bastos. Je veux que ce soit le gouvernement. Mais je dis, mais Charles, mais tu rigoles. Jamais de la vie, tu auras une invitation en tant que chanteur de la part du gouvernement turc. Pour la simple raison, tu es, es ambassadeur. Tu n'es pas qu'un chanteur. Tu es ambassadeur plénipotentiaire pour l'Arménie à l'UNESCO. Donc, il y a un problème politique. Il faut pas que tu comptes là-dessus. Il faut, faut passer au-dessus de ça. Il faut." Il m'a dit, ouais, mais bon, tout ça, j'ai dit j'ai proposé autre chose à Osman J'ai dit, ça ne va pas se passer à Istanbul. Mais pour aller plus loin et pour impliquer justement l'UNESCO et autres, on pourrait organiser un concert en plein air sur la frontière arméno-turque dans le site de, euh, moyen âgeux de Hany, où il y a des églises arméniennes détruites et autres. Je dis, parce que comme ça, ta voix sera entendue des deux côtés. Euh, et comme ça, il y aura une sorte de garantie... Euh, Bon, évidemment, ça, pouvait, ça prenait des proportions impossibles à assumer pour Osman, Mais pour rigoler, Osman m'a dit, écoute, si on réussit, il faut que tu me dises ce que tu veux comme cadeau. Parce que là, ce que tu es en train de faire pour nous, c'est extraordinaire. Que vienne. Aznavour... <rire> Je rapporte ça dans le livre. Il y a quelques anecdotes comme ça dans le livre. J'ai dit, Osman :« sérieusement, moi, j'ai pensé à un cadeau qui me serait très utile. Je voudrais la première station service d'essence juste à l'entrée de la frontière de Turquie. Parce que je pense que si on fait ce truc-là, les Arméniens vont tous vouloir aller en Turquie pour, pour voir les villages de leurs parents. Et je vais gagner beaucoup d'argent. Sur le dos des Arméniens. Mais, mais la station sera en Turquie. On a beaucoup rigolé. Mais évidemment, tout ça est, est utopique. Et euh, On a essayé, avec Tigrane euh, d'aborder des sujets qui sont tabous. Euh, parfois politiquement, parfois socialement, et parfois même historiquement. Au sein de la culture arménienne, mais pas que. Au sein des diasporas, au sein de euh, de, 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 de circulation, je dirais, de, de, de mythes qui ont été probage, propagés de, de par la dispersion même des peuples. Ce que les Arméniens ont parfois du mal à comprendre, c'est qu'ils ne sont pas un. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Arméniens très, très diff différents. Euh, ceux qui ont des, vécu tout de suite en Syrie, au Liban, euh, et au Moyen-Orient, en général, ce sont des Arméniens très, très à part parce que c'est les premiers qui se sont installés dans cette région. Et donc, ils, ils sont très proches du monde musulman, par exemple. Ils comprennent très bien. Ils parlent arabe. Ils comprennent très bien. Et ils connaissent aussi des communautés euh, azerbaïdjanaises, iraniennes, juives de, de, tout, de tout le Moyen-Orient. Et ils ont... Chacun est resté... C'est très communautariste, hein, le Moyen-Orient. Mais chacun est resté dans son coin. Mais il y a des passerelles qui, qui ont été établi entre les communautés un peu à l'image de Jérusalem euh, euh, difficile mais faisable et ils, quand eux parlent d'une vision par exemple judéo-chrétienne quand ils parlent de leur christianisme ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'ils sont aussi de l'Orient alors qu'un Arménien catholique qui est né à Paris ne peut pas se penser de l'Orient alors qu'il appartient à la même culture, au même peuple il est issu de la même matrice si je puis dire Mis à part le fait que cette histoire de pureté est une hérésie absolue depuis pour tous les peuples réunis, d'ailleurs, dans le monde, puisque le métissage s'est fait de façon tout à fait naturelle par les, par les envahissements divers et variés. Les Tatars, les Mongols, les Seljukites, les Ottomans, bah, tout le monde est passé par là. L'Empire ottoman, faut se demander quelle ampleur avait l'Empire ottoman et le nombre de peuples qui en faisaient partie, dont les Arméniens. On essaye de comprendre dans notre discussion de quelle façon le, les mythes, populaires même, souvent, euh, induisent une forme d'attitude chez un certain nombre de personnes. Souvent, ça se réduit à du nationalisme pur et simple, assez aveuglant, euh, assez catastrophique, à mon avis, au même titre que les extrémismes de, de, religieux, pour moi. C'est-à-dire... À un moment donné, c'est quasi une parole sectaire de reproduction euh, d'une certaine tradition, d'une certaine obligation d'appartenance. Alors que moi, je prône euh, l'ouverture aux autres par la simple raison que je ne vois pas comment une diaspora peut évoluer si elle n'est pas ouverte de, de, de sa propre intégration à la culture dans laquelle elle vit. C'est très simple. Euh, pour la communauté arménienne de France, bah, les enfants, au bout de 3, 3e et quatrième e génération, la cinquième qui va arriver, on, on compte les générations à partir de l'arrivée des Arméniens en diaspora, c'est-à-dire dans les années 20, on va dire comme ça. Hein. C'est très simple, c'est qu'en fait, forcément, il y a une sorte de lutte intestine dans les familles de jusqu'où on préserve quelque chose d'une culture ancestrale, jusqu'où une langue est vecteur. De, de continuité, euh, de sensualité, de culture, et jusqu'où on va construire sur une perte inéluctable. Je parle beaucoup de ça. Je dis Tigrane un peu moins, parce que lui, justement, n'a pas construit sur la perte. Lui, il a construit sur tout ce qu'il devait acquérir à tout prix, sinon il ne pouvait pas être à la hauteur. Et moi, j'ai construit plutôt sur la perte, euh, comme beaucoup d'autres. Mais on construit tous sur la perte, pas que les Arméniens, euh, Tous sur la perte de quelque chose, de toute façon. Mais là, a fortiori, c'est historique. C'est-à-dire c'est la perte territoriale, perte de la, de la langue, dispersion, perte des coutumes, ainsi de suite. Là-dessus, on n'est pas du tout d'accord, par exemple. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'est pas d'accord avec Tigran. Et c'est ça qui est intéressant dans ce dialogue, je trouve. Je ne vous raconterai pas tout, puisqu'il faut lire quand même le livre. Mais, mais on n'est pas d'accord sur, par exemple, une question euh, pas, qui n'a pas vraiment de réponse. C'est qu'est-ce qui permet à une culture en diaspora de rester vivant parce que la préservation et euh, euh, un travail sur euh, ce qui est, semble être matriciel, qui est la langue les coutumes ou la religion peuvent aussi être très enfermants comme, comme euh, rapport à, à son identité moi, je dis ce n'est pas possible d'avoir une seule identité. D'autant plus quand on est issu d'un peuple dispersé et dont on parle déjà plusieurs langues. Ce n'est pas possible. Et au-delà des langues, ce n'est pas possible d'avoir une seule identité pour un Français né en France et de, de, depuis X générations non plus. Parce que je pense que ce qui est identitaire n'est pas que ce dont on a hérité. Ce qui est identitaire, c'est ce qu'on va faire de sa vie. C'est les rencontres qu'on a avec les autres. C'est les langues qu'on apprend en plus. C'est les danses, les chants, les, la culture, euh, les livres, les goûts qu'on a pour les choses. C'est ça, les, les, les identités conjuguées. Cette histoire, j'en parle un moment, de cette identité nationale sous Sarkozy, ça me paraissait bizarre. On euh, me disait comment on peut enfermer une identité. Une identité ne s'enferme pas. Une identité n'est pas figée. Une identité est toujours mouvante. On peut toujours, non pas changer, mais déposer des couches. Apprendre, quoi. Apprendre de l'autre. Et donc, ce qui est en jeu dans notre discussion, c'est qu'est-ce que nous, on a à apprendre aux autres et qu'est-ce qu'on apprend des autres Moi, je dis, par exemple, quand je suis arrivé en France, bon, heureusement que j'avais été au lycée, enfin, à l'école française de Yerevan, donc je parlais déjà un petit peu. Il a fallu que je fasse vraiment un effort pour mieux écrire le français, pour mieux l'articuler, pour mieux le parler. Donc, j'ai appris les classiques. bon Il se trouve que j'ai abandonné le foot pour faire du théâtre et donc, c'était assez facile pour moi, de me coltiner les Corneilles, euh, euh, les, les la Fontaine, euh, les Racines, euh, les classiques, quoi. Et après aussi, évidemment, en parallèle, tous les auteurs euh, plus contemporains. Et d'apprendre euh, la sensualité et la profondeur d'une langue et la diversité d'une langue. Quand on lit Racine, Corneille ou La Fontaine, même si je ne les mets pas ensemble, mais je parle des anciens qui écrivaient d'une certaine façon... Et, et quand on lit plus tard, un peu plus tard Céline euh, qui arrive à populariser une langue en, en, est, en allant chercher très très loin dans ses racines en même temps, euh, on fait un rapport, on dit Céline a lu les classiques, mais il, il s'est donné comme mission de dynamiter quelque chose à l'intérieur d'un langage où il essaie d'aller aussi loin, mais à sa façon. Là, c'est un seul exemple, il y en a d'autres. Je dis que quand un étranger qui arrive en France, qui fait ce travail sur soi-même, pour s'intégrer et même pour assimiler, non pas s'assimiler, mais assimiler la culture du pays d'accueil où il a décidé de vivre et de s'installer, il se doit aussi à un moment donné de s'interroger sur ce que lui a donné aux autres. Donc, peut-être une langue, peut-être un instrument de musique, peut-être une cuisine, peut-être... Les exemples sont multiples. Et je me suis souvenu, en parlant avec Tigrane. Un jour, on était avec Jacques Kébadian, c'était la première fois que je retournais en Arménie et on était en repérage pour un film documentaire qu'on a réalisé, qui est passé sur France 3 à l'époque et qui s'appelle Que sont mes camarades devenus C'est un film très émouvant pour moi, mais je crois que pour les spectateurs aussi, parce que c'est un film qui parle ami, de l'amitié de l'enfance et de l'adolescence qui a été rompue entre des gens qui vivaient ensemble euh, une situation qui était celle de l'Arménie soviétique. Et puis moi, je suis parti parce que, justement, je n'étais pas issu d'une famille de l'Arménie soviétique. Et que mes parents étaient de France et qu'on a pu revenir. Ça, c'est d'autres histoires. Je parle de Khrushchev, tout ça. Je parle beaucoup de l'URSS, parce que c'est du fait d'avoir été pionnier comme somol et d'avoir vécu... Je, je dis, par ailleurs, pour en revenir après, je reviendrai après au sujet, je dis par ailleurs que les vrais communistes n'étaient pas en URSS. Il faut le savoir, quand même. Parce qu'eux, ils avaient très bien compris que cette utopie archi-humaniste et extraordinaire n'était pas applicable. Jusqu'au bout, en tout cas. était partiellement applicable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec mes copains, quand on parle de cette époque, on dit, merde, les apparatchiks de l'époque... Quand ils détournaient du fric, parce que c'est eux qui il comptaient, ils prenaient 10%, pas plus, c'était une règle, c'était vachement rigoureux. Aujourd'hui, les apparatchiks de, des États dits capitalistes ou libéraux, c'est 125% qu'ils prennent <rire> sur ce qui passe pas. Voilà, il y, avait, il y avait quand même une vertu qui était qu'on pouvait tricher, on pouvait être privilégié par rapport aux autres, mais pas à plus de 10%. <rire> je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant de comparer ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui dans le même pays, dans la même ville, ainsi de suite. Alors attends, j'ai perdu le fil, je parlais de, euh, de, de l'URSS. Je, je ah oui, voilà, alors on était sur ce tournage et j'avais rencontré un jeune peintre un peu handicapé, Très, un visage très buriné comme ça, je sentais qu'il n'était pas d'Erevan au centre républicain, au centre esthétique républicain d'Erevan. Il y a toujours un centre esthétique républicain à Erevan. C'est-à-dire, c'est un endroit où on suit, on reçoit des enfants, quel que soit leur âge, on leur donne de quoi dessiner, peindre, euh, avec tout ce qu'il faut, très librement, et de temps en temps, un peintre vient leur donner des conseils, mais jamais d'académisme. Ce qu'on essaie de développer chez l'enfant, c'est son amour pour la représentation picturale, quel que soit... C'est assez extraordinaire. Et c'est un centre connu dans le monde entier, parce que c'est un centre qui s'est mis en rapport avec toutes les écoles où il y avait des, des initiatives sur la, la, la peinture et les, les dessins. Et euh, il y a une exposition mondiale dans ce centre de dessins venus du monde entier. C'est très émouvant hein, de voir ça, c'est vraiment incroyable. Et donc... Je rencontre ce type qui me paraissait, j'ai assisté à un de ses cours, je, je trouvais ça vraiment très émouvant, très fort. Et il m'a dit, je vais chez moi demain, c'était samedi, si, tu, si vous voulez, je vous invite, vous et toute l'équipe, j'aimerais bien que vous connaissiez mon village. Je dis, mais tu habites où Il m'a dit, mais moi je suis de Martouni, Martouni c'est un petit village, c'est le dernier village au bord du lac Sevan. » à 2000 mètres d'altitude, mais vraiment au fin fond. Quoi. Après, c'est l'Azerbaïdjan, à l'époque. Maintenant, ça s'est élargi un peu. Bon, bref, on dit OK. On n'avait pas de programme préétabli. On dit OK, on prend le car, le, le petit car qu'on avait, les voitures, il vient avec nous, on y va. Et on arrive dans ce village où il y avait une statue de Lénine comme ça devant l'école, je me rappelle. Tout le reste... C'était de la boue, évidemment, comme un village, quoi, de Kofkos, Sofrose. Et je me rappelle très bien que les, les types du KGB qui, qui nous accompagnaient, toujours, évidemment, ils me disaient "Écoute, je te préviens, les gens d'ici, ils vont vous interdire de tourner tout ce qui est boueux, tout ce qui est de la boue, faut pas tourner parce qu'ils ont peur de l'image <rire> du village sale que vous pouvez. Je dis, mais vous croyez qu'en France, il n'y a pas de boue dans les villages y a... Enfin, bon, ça a commencé comme ça. Et évidemment, là-bas, quand tu rencontrais le chef du village, le maire. La première chose qu'il disait, avant d'aller visiter les animaux et on va d'abord faire une réception. Bon, la réception, évidemment, c'est le piège, c'était des litres de vodka, des toasts, tu étais bourré après, tu ne voyais plus rien. Donc. Je dis tout ça pourquoi Parce qu'il y avait une façon de recevoir l'autre, mais aussi de signifier à l'autre que l'essentiel n'est pas dans ce que tu vas voir, l'essentiel est dans ce qui risque de se passer entre nous. Qui a quoi a à donner à l'autre et je me souviens très bien, et je le rapporte dans le livre, que ce jeune type s'est levé, il a demandé l'autorisation à son père, très, visage très buriné aussi, prof de maths dans cette école où on était, on était dans l'école. On buvait de la vodka dans l'école. Il a demandé l'autorisation à son père de porter un toast. Déjà, je sentis le, la filiation. Enfin bon. Le père a dit, mais parle, mon fils, parle. Il s'est levé, et il a dit... Je bois en l'honneur de nos amis français qui sont là. Il y avait Jean-Yves Escoffier avec moi, opérateur qui, qui est mort maintenant en paix à son âme, Louis Gimel, ingénieur du son, enfin, il y avait des gens vraiment formidables. Ils étaient très touchés, je traduisais. Ça, c'était une calamité quand tu étais le seul à parler les deux langues. Il hein. <rire> faut être tout le temps des deux côtés. Et ce type a dit une chose qui m'est restée et que je rapporte dans le livre. Il a dit. Nous méritons de continuer à vivre et donner un sens à notre vie parce que je pense que nous avons encore quelque chose à apporter à l'humanité. Sinon, ce n'est pas la peine. Je, dis, je traduis. <rire> je vois les Français qui... Ils avaient déjà un petit coup de dans le nez. Hein. « Ah bon, il a dit ça ?» Je dis, je « dis, tu, Tu... tu » Qu'est-ce que tu veux dire par là sont mes amis français qui demandent, ils sont un peu... Ils dit non, non, je dis par exemple que le peuple arménien peut et doit continuer à vivre s'il a quelque chose à apporter à l'humanité. Sinon, ce n'est pas la peine. Voilà, c'est des choses comme ça qui marquent... Enfin, moi, ça m'a marqué à vie, cette histoire de donner du sens à sa particularité, à sa singularité, à condition d'apporter quelque chose à l'autre de pouvoir transmettre quelque chose à l'autre. Sinon, apparemment, sinon, pas la peine. <rire> il y a quelque chose comme ça. Euh, voilà, il n'y a pas que des souvenirs ou des anecdotes dans le livre. On parle beaucoup d'aujourd'hui, Tigran et moi. Et on est obligé de parler d'aujourd'hui parce que on sait très bien que les questions qu'on se pose, il y a bien ben, beaucoup de gens qui se posaient pas que des Arméniens. Dans toutes les communautés, ce genre de questions euh, sont, sont là, sont sur la table. C'est que Qu'est-ce qu'on transmet Comment ça se transmet Est-ce que ça va perdurer Et comment ça va se... Moi, je dis, par exemple, que la langue arménienne, elle s'est déjà créolisée. C'est un mot que de... j'utilise sciemment. Ça ne concerne pas la langue anglaise, ça concerne la langue française. Essentiellement, c'est Édouard Glissant qui utilise ce mot que j'aime beaucoup sa façon de dire qu'une langue est vivante aussi parce qu'elle est capable de se créoliser, c'est-à-dire de passer dans la moulinette des autres langues euh, et de résister aux autres, à l'assaut des autres langues tout en les détournant, tout en les utilisant, mais en restant dans, dans son vocabulaire compréhensible par la langue dont, dans la langue dont on parle. Quoi. En URSS, pour ceux qui parlent russe comme Natacha, il y avait beaucoup ça, parce que d'une république à l'autre, on instillait des, des, des mots venu d'une autre langue mais tout en parlant en russe c'est-à-dire au-delà des accents d'un géorgien, d'un arménien, d'un bélorusse d'un ukrainien et autres il y avait aussi cette sorte de passerelle de, 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 de doser des, des mots venant d'une langue qui n'était pas qui était la langue singulière et non pas la langue commune l'espéranto de l'URSS c'était le russe mais on y, on y, on y, on y mettait d'autres choses dedans c'était assez intéressant voilà, il euh, y a d'autres chapitres qui sont, euh, par exemple, euh, je parlais d'Osman Kavala tout à l'heure, mais je parle aussi euh, de, des politologues de, euh, de Turquie qui sont aujourd'hui. Euh, Cengiz Akhtar, qui est un vieil ami, il a vendu son appartement, il habitait à Athènes, sinon il perdait, il avait perdu son poste à l'université de toute façon, donc sinon il allait lui aussi être en prison. Ahmed Insel, qui enseigne, qui est francophone, à la Sorbonne, la sociologie, euh, il ne peut plus, ses avocats lui ont signifié que ce n'était pas du tout la peine de remettre les pieds à Istanbul, alors qu'il enseignait à Galatasaray et qu'il a un appartement là-bas. Euh, donc lui est resté en France, il est marié avec une Française, donc il... euh, Ali Bayramourlou, qui est un autre ami, plus complexe lui, parce que... Il était du côté d'Erdogan au début, maintenant très ouvertement, il le critique comme très peu de gens peuvent se permettre de le faire. Il a l'air d'être encore un peu protégé, je ne sais pas jusqu'à quand. Euh, il est encore à Istanbul, mais je pense qu'il y reste. On savait qu'Osman Kavala était menacé. Il lui-même se savait menacé. Mais l'autre exemple, c'est 2007, dont je parle beaucoup, qui est cet autre ami qu'on a trouvé assassiné devant la porte de son journal en plein centre d'Istanbul qui est Randink. Et pour votre information, la fondation Randink, puisque après sa mort, après son assassinat, sa femme et sa fille et d'autres amis, ceux que je viens de citer, d'ailleurs, qui sont dans le conseil d'administration, ont créé une fondation. Alors qu'ils auraient pu très bien, je dirais, se tenir à carreau. Mais c'est vrai que la mort de Rand a été une sorte d'électrochoc en Turquie, parce que beaucoup de gens se sont... Il y avait 10 000 personnes dans la rue le jour de son enterrement, ce qui est assez rare à Istanbul, et toute obédience confondue c'est-à-dire pas que des Arméniens, évidemment. Et la Fondation Randink vient de recevoir le prix Jacques Chirac pour le rapprochement des peuples et de la paix, il y a quatre jours. Et d'ailleurs, c'est Alain Juppé qui lisait le texte écrit par quelqu'un que je connais, qui a lu un extrait de, que je rapporte un peu dans le livre. Par exemple, quand quelqu'un se sait menacé, au-delà des procès qu'il a, il y a une menace de ce qu'on appelle en Turquie l'état profond, c'est un drôle de nom, hein, l'État profond. L'État profond, c'est quand, quand même le mot État. Ça veut dire que l'État est derrière. Euh, L'État profond fait savoir par des signaux qu'au-delà des procès, il ne faut, faut pas continuer à dépasser les bornes parce qu'il y a la mort. Quoi. Et alors, il y a des gens, comme Randink, qui était pour moi une sorte de grand frère, euh, Très bon vivant, une intelligence de cristal, autodidacte total, orphelin, enfin bref, meneur quoi, une sorte de meneur de porte-drapeau. Il venait d'avoir un prix qui lui avait été remis à Zurich et moi je lui avais dit, et je viens de le dire aussi à la Fondation landing l'autre jour, que c'est très important de recevoir des prix en Occident des démocraties. Mais lorsque vous rentrez chez vous, qui est-ce qui vous protège Parce que lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes encore plus dissident que vous ne l'étiez avant de partir. Il y a un danger, quoi. Il faut le savoir. Cela dit, Macron, qui a pris la parole, il était présent. Il y avait toute la Chiraki hein, qui était là, parce que c'est la première fois que Macron venait euh, au Quai Branly, euh, euh, dans, dans cet magnifique endroit euh, au nom de Chirac, aujourd'hui, qui est le musée des, des arts premiers. Moi, j'avais... Vraiment pas foulé, par exemple je ne connaissais pas le, le théâtre, magnifique théâtre au sein de ce musée. Un vrai théâtre, hein un grand, grand théâtre. Bref. Macron en a parlé de ça, il a, il a dit je sais que c'est peut être facile de, de, pour nous de vous donner un prix ici, mais je sais que vous allez retourner chez vous et que c'est ceux qui restent là, là où c'est et à la menace que qu'on qu qu se doit d'être attentifs. Au fait. Mais enfin, de toute façon, physiquement, les choses ne changent, changent pas. Tu rentres chez toi et tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, Hollande a été assassiné en pleine rue comme un signal qu'Erdogan a donné, je pense, en 2017, pour dire qu'il y, y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas, hein. notamment quand on est arménien ou quand on est kurde ou, ou d'une autre obédience que turque. On parle de ça aussi. Mais ça, c'est des, des, disons, de l'histoire contemporaine proche vécu qui nous amène à réfléchir sur c'est quoi la multiplicité au sein d'une communauté la multiplicité des points de vue on parle beaucoup de la France d'aujourd'hui beaucoup et pour cause parce que c'est notre pays c'est la con on parle donc beaucoup de laïcité on parle aussi des fondamentalismes religieux on parle de quelle façon ça peut circuler et d'ailleurs on constate Tigran et moi là-dessus on est assez d'accord que les Arméniens dans leur histoire et leur vécu, ils pourraient très bien représenter la communauté qui peut faire le lien entre d'autres communautés. Comme je disais tout à l'heure, les Arméniens sont relativement orientales dans leur approche. Il y a beaucoup d'Arméniens qui parlent arabe, qui connaissent le monde arabe, qui pourraient donc parler avec des générations de maghrébins aujourd'hui, même si ce n'est pas le même arabe, qui pourraient comprendre ce que c'est que le monde musulman, Contrairement à quelqu'un qui n'a pas du tout connu. Il y a beaucoup d'Arméniens qui ont côtoyé beaucoup les communautés juives du monde entier, partout où ils sont, parce qu'ils étaient sur les mêmes terreaux, je dirais, de commerce, d'artisanat. De, ils, ils faisaient le même boulot, comme on dit. Donc, ils, ils savent très bien ce que c'est que le monde juif, tout en sachant que que pour eux, dans le chapitre « Les Juifs et nous », je dis moi très ouvertement que moi, j'ai mis beaucoup de temps à découvrir le monde juif, en URSS, on n'en parlait pas beaucoup, il faut dire, et il y avait quelque chose comme ça, comme les religions d'ailleurs, on n'en parlait pas du tout, donc c'était un peu, à part ces petits-à-petits. Petits. La seule chose dont je me suis souvenu très rapidement pour ce chapitre, et c'est comme ça que le chapitre commence, c'est que mon grand-père, moi, quand j'avais 5 ou 6 ans, et que je partais jouer... Euh, un peu plus loin de la maison, on habitait en banlieue de Yerevan, il me disait il me l'a dit deux fois disons, mais c'est resté, hein, quand un truc reste depuis l'âge de 5 ou 6 ans, c'est pas rien il disait ne va pas trop loin parce que les yaoudis ils attrapent les enfants chrétiens et ils font du gâteau avec leur sang je disais mais c'est qui les yaoudis yaoudis ça veut dire juif en turc donc mon grand-père il me disait ça et moi plus tard j'en suis dit mais pourquoi il dit ça quest ce qui lui a dit ça parce qu'il l'a pas inventé c'est quelque chose que lui-même, enfant, a dû apprendre pour le dire à moi, enfant. On a creusé. Et on a trouvé que dans l'Empire ottoman, comme dans tous les empires, pour bien diviser les communautés, on allait raconter aux Juifs que les Arméniens voulaient piquer leur boulot. On allait dire aux Arméniens que les Juifs avaient des traditions par rapport à leurs fêtes traditionnelles et qu'il fallait faire attention aux enfants. On mettait dans la tête des uns et des autres des, 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 des légendes et des mythes populaires pour diviser euh, les communautés. Et, est, et ça a resté. Et c'est comme ça que l'antisémitisme, c'est comme ça que la judéophobie, c'est comme ça qu'un certain, certain racisme euh, anti-arménien euh, à Istanbul. Il faut savoir qu'après le génocide, bien après le génocide, en 1955, il y a eu des pogroms incroyables. Mais incroyable contre les Grecs et les Arméniens à Istanbul. On cassé leurs boutiques. On... Il fallait qu'ils changent évidemment non totalement. On cassait leurs boutiques, on prenait leur richesses. Il y a eu des poussées comme ça. Alors qu'en 1955, la Turquie est beaucoup, beaucoup plus laïque qu'aujourd'hui. On est sous l'atataturque, la laïcité. Vous ne le savez peut-être pas. La Turquie a donné le vote aux femmes en 1936, bien avant la France. Bon, est-ce que ça a servi à quelque chose Je ne sais pas, hein, mais c'était dans la Constitution. Les femmes en Turquie pouvaient aller voter euh, en 36, hein, dès 36. Bref, c'est compliqué, c'est pas simple. Quoi. Rien n'est vraiment très simple. Donc on essaie avec Tigrane de dénouer ces nœuds, ces nœuds complexes qui ont été instillés dans la pensée des uns et des autres. On essaie de faire la part des choses. Et Tigrane, dans ce chapitre, révèle quelque chose que les Juifs eux-mêmes de France, on l'a vérifié, ne savent pas, ne connaissent pas. Et pour cause, que ça ne se passe pas ici, ça se passe dans l'Empire ottoman. Et je ne veux pas trop révéler de choses là-dessus. C'est intéressant de l'apprendre il y avait une communauté très importante venue d'Espagne, au Moyen-Âge déjà, très intégrée, tout ça. Il y a eu une islamisation aussi qui s'est faite. Mais jamais la judaïté a disparu de la communauté juive. Même chez les convertis, il y avait des coutumes et, et, et une façon de penser le monde qui était celle qui avait été reçue et qui se transmettait. Il y a eu beaucoup de, de choses qui ont, qui ont joué. Il y a eu les juifs de Thessalonique aussi qui sont venus s'installer à un moment donné, euh, début du siècle, euh, dans l'Empire ottoman, qui était encore l'Empire ottoman. Et les Arméniens ont eu tendance à affabuler sur cette communauté, qui évidemment avait, avait de l'importance, et qui était très laïcisée. Pour ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas choisi l'islam, être juif ne voulait pas dire, c'était en cachette. Contrairement aux Arméniens, qui eux étaient chez eux. C'est-à-dire qu'il avait... C'est ça que les Arméniens, je crois qu'ils ont du mal à comprendre, et on en parle un petit peu, c'est qu'elle, dans la communauté juive, il n'y a jamais eu, avant Israël, le problème de la territorialité. C'est un peuple d'exil dès le départ. Ce qui n'est pas du tout le cas des Arméniens, puisque les Arméniens sont devenus des exilés de par le fait qu'ils perdaient leur territoire au fur et à mesure. Ce n'est pas du tout le même rapport au monde, à l'endroit, à la terre. La question se posera à la création d'Israël. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une terre et un État Et ça divisera beaucoup de gens. Comme, ça, comme les Arméniens sont divisés aujourd'hui sur le regard qu'ils portent sur l'Arménie d'aujourd'hui. Comme avant sur l'Arménie soviétique. Étaient, il y avait les communistes, il y avait les patriotes, et puis il y avait les anticommunistes qui disaient qu'il ne fallait surtout pas y mettre les pieds. Donc voilà, les peuples dispersés héritent d'histoires qu'ils n'ont pas choisies et qui sont obligés de, euh, de, 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 comment dire, de vivre, d'analyser, de se coltiner, de se faire avoir parfois, euh, comme beaucoup de gens ont considéré que ceux qui partaient en 1947 se sont fait avoir en allant dans un pays totalement exsangue de tout et étant considéré. Mes parents, par exemple, étaient considérés comme des intrus, quoi. D'une certaine façon, ils venaient de France. Euh, des jeunes femmes fumaient. Euh, je ne sais que ça, alors que là, c'était interdit. Quoi. Voilà, on parle de tout ça. On essaye d'y voir plus clair. Ce dont on s'est rendu compte en arrivant vers le dernier chapitre, c'est qu'en fait, que les questions qu'on se posait n'avaient pas toujours de réponse. Qu'ils étaient tout le temps. Ces questions étaient toujours en mouvement. Il y avait quelques voiles qu'on pouvait lever sur certaines questions, mais qu'intrinsèquement, le vrai questionnement restait une question. Et qu'avec le temps, cette question euh, trouvera peut-être, ou peut-être pas, de réponse réelle. Euh, et peut-être que le livre a ce mérite-là, si tant est qu'il en a un, c'est de continuer à poser la question sur ce qui peut nous travailler, qu'on soit Arménien, euh, Juif, Français, euh, Corse, Breton et autres, c'est-à-dire de penser notre monde, notre monde dans lequel on vit, d'où est-ce qu'on parle quand on est dans ce monde-là, et à qui on parle et comment on parle. Donc, Alors il y a un éveil chez les peuples dispersés sur ces questions-là, puisqu'ils sont obligés de se cogner ça tout le temps. Euh, ça paraît moins moins crucial pour quelqu'un qui, bah, qui est né là, qui vit là depuis des générations. C'est moins crucial, c'est moins important au départ, sauf s'il en fait un, un sacerdoce de réflexion, c'est autre chose. Il y a un chapitre aussi, et j'essaierai je, de finir euh, ce soliloque euh, avec ça, il y a un chapitre assez pointu, Beaucoup plus de la part de Tigrane d'ailleurs, que de moi, parce que lui, il est, comme j'ai dit, un peu plus livresque que moi, même si moi... Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que Tigrane les a lus plus que moi, mais moi, je les ai connus plus que lui. On parle de trois intellectuels arméniens, notamment, de France. L'un qui s'appelle Marc Nichanian, qui écrit en français aussi, qui est un philosophe, très pointu. C'est un légulien, enfin bon, il a écrit sur beaucoup de... C'est très fort, ce qu'il écrit. Il a, il a écrit un texte sur la honte, que je trouve très, très fort, très... Il parle d'agrambène beaucoup, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, mais il a opté pour, une, pour la langue arménienne aussi, et qu'il enseigne, qu il en, il enseigne en anglais à Istanbul grâce à Osman Kavala, et, grâce à moi d'ailleurs. Hein. Et après, il, il, maintenant, il va de temps en temps en Arménie enseigner en arménien, donc c'est un polyglotte aussi dans son genre. On parle d'un autre garçon qui, lui, est moins, il parle arménien mais moins que Marc, qui s'appelle Denis Donikian, qui lui écrit en français, qui est un, plutôt un surréaliste poète et plasticien, mais aussi un chroniqueur. Il a écrit quelques romans aussi, très provocateurs. Il écrit en français. Son dernier roman s'appelle Vie dure. C'est un type qui joue avec les mots, C'est très intéressant ce qu'il fait. On peut ne pas être du tout d'accord sur le ton qu'il utilise, mais c'est jamais exempt de sens. On parle de lui, on parle d'un autre qui, lui, est plus arménophone, même s'il écrit un peu en français. Il s'appelle Cricor Grégoire, donc Cricor Belodian, né au Liban, qui lui est un poète, et spécialiste de la poésie française d'ailleurs, euh, et aussi un peu de quelques. de littérature, je dirais plutôt. Et je dis que des intellectuels de leur acabit qui ont aujourd'hui 70 ans, passés, qui, qui arrivent vers une sorte de fin de course, ont sacrifié quelque chose d'eux-mêmes dans leur savoir et dans leur adresse aux autres pour être au service de leur communauté, intellectuellement en tout cas, et qui n'ont pas réussi, et c'est là-dessus que je finirai, à être ce que j'appelle l'être duel qu'il faut être, c'est ma proposition, pour ne pas se sentir ni lésé d'un côté, ni euh, délaissé de l'autre. Ce que j'appelle l'être duel, c'est les gens qui s'intègrent à une langue, à un pays, à une république, si on parle de la France, qui sont capables d'être dans la loi même de cette république, exercer le métier qu'ils doivent exercer, dans la langue qui se pratique majoritairement, mais de ne pas oublier d'où ils viennent, et éventuellement s'ils ont la capacité de de s'exprimer autrement, de pouvoir le faire aussi. Je prends l'exemple de quelqu'un de très controversé aujourd'hui, qui est Alain Finkielkraut, qui est un des seuls intellectuels français d'origine juive qui ne cache pas son attachement à Israël, qui fait une émission sur une radio communautaire juive à Paris et qui, en même temps, a une émission sur France Culture euh, les samedis matins, qui s'appelle Réplique, qui est une très, très bonne émission de débat sur des sujets assez pointus. Je dis ça pourquoi Parce que je trouve ça, non pas que je sois d'accord avec Alain Finkielkraut sur l'idée qu'il qu se fait de la République, sur l'éducation, sur l'école, sur le respect, tout ça, là, il est à l'Académie française. Il parle d'un certain endroit. Je le trouve parfois plus royaliste que le roi, mais ça, c'est normal. C'est un réflexe presque... Comment dire conditionné par rapport à la façon dont il appréhendent les choses. Je parle de lui, mais je pourrais parler de BHL et d'autres. Je donne des exemples d'intellectuels français d'origine juive qui n'ont pas peur d'être dans, un, dans une dualité de l'appartenance et de pouvoir mener l'un et l'autre en parallèle. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils pensent de la France ou d'Israël si je parle de Finkielkraut et de BHL, mais on peut parler aussi de poètes palestiniens, de Corse, de Bretons et d'autres. Euh, C'est cette dualité-là que la République française permet. Il y a des pays où ça ne serait pas possible. Quand je dis dualité, ça veut dire être capable être, de s'exprimer dans une réalité qui est celle du social et de l'historique dans laquelle tu t'inscris, mais aussi de parler de quelque chose qui te tient à cœur, qui t'émeut et que tu peux partager avec les autres. À condition, évidemment, de le partager avec les autres et non pas de l'asséner. C'est la différence de ne pas être sectaire dans ce qu'on veut partager avec les autres. Voilà. On donne ces exemples-là un peu. Mais je dis que probablement, dans les générations à venir chez les Arméniens, il y aura ce credo-là. Parce que ce n'est pas possible autrement. C'est-à-dire que euh, bah, euh, les enfants, les miens, par exemple, qui ont 36 et 32 ans, sont l'un est metteur en scène au théâtre et comédien, l'autre, jeune réalisateur, euh, bah, ils sont dans le mouvement que la France vit aujourd'hui. Mais ils savent aussi euh, d'où ils viennent, euh, quelle langue ils comprennent, euh, ils connaissent l'Arménie, mais ils l'expriment à leur façon. Par exemple, Tigrane mon fils, non pas Yagavian, prépare un film, un long métrage euh, qui est, qui est qui se passe dans la communauté tigre tamoul dans le 10e arrondissement de Paris. Et il parle de la désintégration d'un jeune garçon, et non pas de l'intégration. C'est un jeune garçon totalement intégré, comme lui. Mais il va se désintégrer, si je puis dire, au fur et à mesure, à cause de son frère aîné, qui, lui, est un tigre tamoul, un héros au pays, et qui en est mort. Et donc, sa femme et son enfant vont venir à Paris, et c'est lui, jeune frère, qui va être le dépositaire, de l'héritage de son frère mort et comme chez les tamoul il y a le théâtre de guerre il y a la représentation des morts euh, de façon que j'ai été voir c'est très étonnant ce qu'ils font c'est c'est très proche du kabuki un peu ils sont ils se maquillent en blanc mais ils ont ils ont donc des, les costumes militaires de de l'engagement et, et ils jouent les personnages qui sont qui ne sont plus là euh, et on lui demande de représenter son frère et il va finir par partir sur les traces de son frère. C'est l'anti-Dipane, si vous voulez. <rire> que Dipane parlait de l'intégration d'un tigre au tamoul en France, tout ça. Et là, c'est un peu l'inverse, quoi. Il parle de copines françaises, le bac, l'université, et puis petit à petit. Voilà. Tigrane parle probablement de, ses... de lui à travers ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que voilà euh, une façon d'intégrer son histoire en parlant des autres et en partageant sa propre ressenti son propre ressenti euh, avec les gens avec qui on vit dans le territoire qu'on partage avec les gens enfin voilà il y a il y a, y a tout ça dans le livre et, et c'est un ton euh, puisqu'on est parti de l'oralité mais on a bien sûr beaucoup écrit et lagué on a beaucoup nettoyé c'est assez facile à lire ça n'a aucune prétention littéraire euh, c'est plutôt euh, voilà du langage commun parlé même si tigrane a parfois euh, une terminologie euh, journalistique et puis moi aussi, je, de temps en temps, j'ai une pensée en, en escalier qui, mais ça se lit. Voilà. Alors, si vous avez quelques questions, même sans avoir lu le livre, je, je, je veux bien si vous avez des commentaires, bien sûr aussi. En tout cas, c'est une tentative pour vraiment boucler la boucle là. C'est une tentative qui n'avait pas été faite dans la communauté arménienne, mais à ma connaissance pas tellement dans d'autres non plus. C'est-à-dire un dialogue intergénérationnel, c'est assez rare en livre. Parce que tout simplement, en général, quand il y a des thèmes à débattre, on prend un médiateur euh, et souvent est, on est de la même corporation et souvent de la même génération pour traiter de sujets sur lesquels on pourrait avoir des divergences ou une pensée à creuser. Mais c'est assez rare que ça soit intergénérationnel, c'est-à-dire vraiment euh, bah, 30 ans de différence, quoi. Donc, et des vécus aussi très différents, et venant d'horizons aussi très différents. Tigran n'est pas euh, artiste comme moi, euh, il est plutôt journaliste, même s'il aime écrire des poèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part d'artistique chez lui, ou chez moi, une part journalistique. Moi, je pense que quand j'étais jeune, je voulais être journaliste, je me rappelle aussi, euh, ça m'intéressait, je trouvais le côté rapporter les choses et essayer de les comprendre et de les transmettre. Euh, voilà, donc euh, dialogue intergénérationnel. Euh, le titre Diaspora Log, à dire, ça paraît bizarre, mais à lire, c'est moi qui l'ai trouvé par hasard en écrivant. Hein. J'ai vu que dans le mot dialogue, il y avait le dia déjà de la diaspora, et puis il y avait Log aussi à la fin, donc j'ai ajouté le spora dedans, parce que je trouvais que c'était assez juste de dire que c'est un dialogue en diaspora. Alors, euh, merci d'avoir écouté toute ce, cette charge. Euh, voilà. À vous de jouer si vous avez envie, sinon, euh,
1: on, voilà. A... Là, là, tu parles d'intergénérationnel, mais euh, on aurait pu imaginer qu'il y ait une autre génération aussi. Il y en a une plus ancienne que toi, il y a toi et il y a Tikran. Peut-être que les choses auraient été aussi un peu différentes.
2: Oui, mais justement, nous, euh, avec euh, Kebadian, on a fait ce travail euh, sur, euh, dans un film qui s'appelle « Sans retour possible ». Et Jacques a continué sur « Mémoire arménienne ». On a beaucoup donné la parole à, à la première génération, celle qui, a, qui est née là-bas et qui est venue vivre en France, qui parle à peine français, et ainsi de suite. On l'a fait ce travail, mais à un moment, je dis dans le livre, je, parce que je, moi, j'ai mes moments de perdition et de provocation aussi. Euh, J'en ai besoin sinon je pète un câble comme on dit un jour j'étais à la mairie du 10 e arrondissement je rapporte ça dans le livre il y avait des Kurdes, des Arméniens et des Turcs progressistes tous dans la salle et j'étais là c'était pour commémorer la personne que j'ai évoqué tout à l'heure Rand Dink et Rand commençait tous ses discours en tapant sur la table d'abord à chaque fois que je parle de lui en public je le fais parce que je, ma façon à moi de me connecter sur lui, c'était comme s'il si se réveillait lui-même, mais il réveillait les autres à, 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 la, à la parole. Et je dis, j'ai dit ce jour-là, on dit souvent devoir de mémoire. Vous vous rappelez de cette expression qu'on nous a beaucoup assénée et qu'on continue devoir de mémoire, devoir de mémoire. Eh bien, on l'a fait, en partie, partiellement, peut-être pas entièrement, on ne se fait jamais. Devoir de mémoire. On a fait notre devoir de mémoire. Et alors, ce soir-là, je dis maintenant, moi, je vous propose de faire un devoir d'oubli. Est-ce que vous en êtes capable Et si vous êtes capable, enlevez le mot devoir pour voir ce, qu -ce, que, qu -ce que ça dit, mémoire et oubli. Est-ce qu'on peut toujours se souvenir si on n'oublie pas un peu Est-ce qu'on peut sortir de la haine si on n'oublie pas Je pose des questions très concrètes. Je dis, si vous êtes que dans le devoir de mémoire, est-ce que vous arrivez à quitter... Euh, L'animosité qui vous habite par rapport à ce qui n'est pas reconnu, ce qu'on appelle euh, petit à petit la haine ou l'adversité qu'on a vis-à-vis de -vis. ben, Je crois pas. Et donc, j'ai dit, je vous propose de faire un travail sur le devoir d'oubli. Ça, ça a divisé la salle en quatre, <rire> évidemment. Il y a un Arménien qui s'est levé et il dit, Mais, je ne comprends pas de quoi tu parles. Euh, C'est incompréhensible, je ne pourrais jamais oublier que mes grands-parents ont été assassinés dans leur village. Je dis, bah oui, tu vois, je... est-ce que tu as l'impression de faire un devoir de mémoire quand tu parles de ça je dis, moi, je propose quelque chose de concret, qui est de ne pas oublier, mais de déposer le fardeau pour pouvoir le regarder avec un peu plus de distance et surtout sortir de la haine et de l'animosité vis-à-vis de l'autre. Parce que c'est l'autre qui est assis à côté de toi, ce n'est pas lui qui a fait ce que tu, ce que tu lui reproches. C'est un gouvernement, ce sont des salopards qui ont fait faire. C'est comme ça. Donc voilà, il y, y a des moments de réflexion comme ça. On peut ne pas être d'accord avec moi. Et je trouve que c'est important de ne pas être toujours d'accord.
3: Euh, ah. oui. bon, J'apprécie votre discours qui est vraiment remarquable. Hein. Vous me coupez l'herbe sur le pied avec la question de la mémoire et de l'oubli. Bon, vous parlez de devoir maintenant. On a parlé de travail, de mémoire et d'oubli. Peut-être c'est moins incitatif. Hein.
2: C'est plus, plus juste travail, plus, oui.
3: Oui, plus singularisé. Euh, alors, vous avez fait une analogie euh, entre les diasporas juives et arméniennes, hein, et euh, en ce qui concerne le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs, j'en mémoire, je ne me souviens plus du nom de cette dame sociologue, anthropologue ou psychanalyste qui habite Marseille. Est-ce que vous pouvez tenir le micro un peu plus oui, bas Oui, c'est plus, un plus bas. Une dame sociologue, psychanalyste qui habite Marseille, mais je ne me souviens plus son nom, et qui, qui avait fait un article qui m'avait carrément frappé, en ce sens qu'elle avait dit que, puisqu'il n'y avait pas eu de sépulture dans le génocide, de la même façon qu'il n'y a pas eu de sépulture dans, dans le génocide des Juifs, hein, c'est-à-dire un endroit, si vous voulez. Euh, un endroit où on peut quand même faire le travail de deuil. Elle avait dit que le corps, le corps des, 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 des générations qui ont suivi servait, avait servi de sépulture. Et il y a un peu ça aussi dans la question juive, si vous voulez, euh, parce que euh, certes l'oubli, mais ce traumatisme euh, se transmet euh, sur plusieurs générations, n'est-ce pas De façon euh, latente et non dite parfois aussi. Alors je voudrais avoir votre avis là-dessus, mais je, avant, je veux vous féliciter vraiment pour votre discours qui est tout à fait remarquable.
2: Merci. Euh, vous, vous, vous posez là une question euh, euh, très complexe et très juste. Au-delà du traumatisme, il y a des pathologies qui s'installent, de génération en génération. On en parle un peu dans le livre, pas à demi-mot d'ailleurs, assez directement. Par exemple, Tigrane évoque l'asservissement sexuel d'un génocide. On en parle rarement parce qu'on est pudique et nos grands-mères et nos arrière grands mères Puisqu'avant le génocide aussi, les peuples, pour assimiler les peuples, en général, on se sert des femmes. On le sait. Encore plus aujourd'hui qu'hier, d'ailleurs, de façon plus brutale encore. Au-delà d'enlever des jeunes femmes, de les débaptiser pour les islamiser, il y a eu des viols, bien sûr. Et c'était la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Personne n'est dépositaire de cette invention. Ça appartient à l'humanité d'une façon cruelle, mais c'est comme ça. Le dominateur se permet. Ce traumatisme euh, qui a touché à l'asservissement de la femme a touché aussi les hommes. Dans leur impuissance de ne pas avoir pu faire face à ça. Et d'être né aussi du viol. Il y a un tas d'Arméniens qui ne savent pas qui sont, depuis trois ou quatre générations, on le sent mêlé à cause des viols qui ont eu lieu pendant génocide, et qu'on a tué, parce qu'on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire que ma grand-mère a été violée par un soldat turc ou XY, et que quand même l'enfant est né, et qu'il a tenu le coup, et qu'il n'est pas mort dans le désert, et qu'il est venu après à Alep, à Beyrouth, à Paris, et ailleurs, et a donné d'autres enfants. L'inverse est vrai, il y a eu un travail fait par des femmes très courageuses en Turquie, et Çetin en particulier, qui est une amie, avocate, qui a découvert très très tardivement que sa grand-mère était arménienne. C'était une jeune femme qui avait été vendue à une famille et qui évidemment avait été mariée de force à fils de la famille et qui a mis beaucoup 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 de temps pour dire à sa petite fille, pas à ses enfants, à sa petite fille qu'elle était d'origine arménienne et qu'elle lui a parlé, qu'elle lui a dit quelques mots en arménien et qui lui a souvent les Arméniens gardaient un objet aussi, qui pouvait appartenir. Alors, c'était pas le christianisme, ça pouvait être une croix, ça pouvait être un livre. Cette thématique-là est abordée. Mais moi, j'ai voulu... Ça, c'est le bénéfice de l'âge. Dans un film ou dans un livre, quand on est tout jeune, on veut tout dire. Là, j'ai pas voulu qu'on rentre dans toutes les questions. Parce que rien que cette question-là mérite un livre en soi. Puisque c'est une question cruciale. Sur la conscience qu'on peut avoir, d'où viennent nos pathologies D'où viennent nos blocages D'où est-ce que, évidemment, la psychanalyse a pu un peu dénouer des choses Je pense que vous parlez probablement de... Ou de Janine Altounian qui a écrit quelque chose sur la résilience. C'est peut-être Janine Altounian, mais il y a d'autres... Il y a une psychanalyste aussi. Il y, a, il y a eu des œuvres faites par les femmes, justement. Par des femmes, c'est ça qui est important. Euh, pour que je, nous, on a donné l'exemple de trois intellectuels arméniens, hommes, mais je parle quand même, je, je cite Janine Altounian, euh, euh, d'autres qui ne me viennent pas tout de suite à l'esprit, mais c'est dans le livre, on peut les retrouver. Euh, ce livre a aussi peut-être ce petit mérite de donner des points de repère pour quelqu'un qui a envie d'approfondir quelque chose. Il y a des références vers des articles, vers des livres, vers euh, des auteurs et tout ça. Et en effet, cette question du, de la sépulture, euh, et on ne peut plus pro euh, problématique pour les Arméniens, parce que la sépulture, elle est de l'autre côté. Dans mon film, nous avons bu la même eau, je ne parle pas, mais je montre beaucoup ça. Je montre toutes ces pierres tombales qui, sont, qui servent d'escalier ou de trottoir, euh, ou qui ont été transformées en autre chose que ce qu'ils étaient, ces poèmes qui étaient écrits dessus, euh, qui sont partis à volo, si je puis dire. En effet, bah, c'était la sépulture de mes ancêtres, puisque c'est le village de mes grands-parents. Mais on et les gens qui y vivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire Ils m'ont dit, si tu veux, tu prends une pierre et tu l'amènes. Mais je dis mais ça pèse très lourd. <rire> je, je, je dis à la traductrice de dire, ça pèse très lourd, pas par le poids, mais par ce qu'ils représente." Je ne vais pas amener une pierre tombale du village de mon grand-père à Paris. Je dis, et j'ai inventé autre chose, j'ai réfléchi quelques jours. Je leur ai dit, avant de les quitter, j'ai dit, ces pierres tombales doivent rester ici. Parce que je sais que vous voulez vous en débarrasser. Parce que si vous en débarrassez, il n'y aura plus les traces, les, les dernières traces. Ils doivent rester là, et non seulement ils doivent rester là, je vous fais une proposition. Faisons un musée de l'ancien cimetière arménien. Moi, j'ai dit, je, je veux bien vous financer à 10 000 euros, par exemple, en faisant une association des amis de ce village, qui sont dispersés dans le monde, il suffisait que je communique et il y avait une maison magnifique qu'on voit dans le film, une grande maison totalement laissée pour compte dont les... qui avait été achetée par des gens d'Istanbul et qui finalement ne la pas je dis on leur rachète euh, vous rénovez, ça vous fera des emplois puisque vous vous plaignez de ne pas avoir d'emploi dans votre village et on ramasse toutes les pierres tombales vous d'ailleurs, pas moi vous ramassez toutes les pierres tombales parce que moi je n'habite pas ici vous en faites un musée et en revanche moi non seulement je parle de financement il y a un tas d'Arméniens S'ils étaient rassurés, qu'ils viendraient juste pour ce musée, ici, dans ce village. Et ça vous ferait, vous, du, du travail. Ça, s'est pas fait. Ils ont eu peur, parce qu'il fallait, il fallait que ça soit officiel pour que l'argent puisse circuler. J'ai dit que faites une association. Nous, on en fait une. Bon, voilà, ça, ne s'est pas fait. Toutes ces choses-là, il y a des choses qui se font, hein, il ne faut pas exagérer. Mais des choses qui sont aussi directement pathologiques, l'endroit de la sépulture, les traces de, du passé... Qui sont encore vivaces, parce que trois générations, c'est rien, hein, c'est pas grand-chose, même si, par rapport à la communauté juive, les Arméniens, euh, leur génocide est déjà antérieur, si, si vous voulez. Euh, je pense que pour la communauté juive, c'est encore très, très vif. Cette Deuxième Guerre mondiale n'est pas si loin, il y a plein de survivants encore. Alors que chez les Arméniens, c'est à peu près terminé. Il n'y a plus de survivants de, de ceux qui auraient vécu, même enfants, euh, le génocide. Il y a autre chose aussi, par rapport. À, je vais développer un tout petit, il y a autre chose aussi. Je pense que les Arméniens sont relativement envieux de la communauté juive, non pas de faire le fait qu'ils sont plus installés, plus anciens, tout ça, qu'ils occuperaient des postes, c'est pas ça. Ça tient à la reconnaissance. Le peuple arménien dans son entité a besoin d'être reconnu par son histoire, et il ne l'est pas. Il n'y a que 38 États sur les 178 de l'ONU qui reconnaissent le génocide des Arméniens. C'est quand même peu. Et notamment des pays comme les États-Unis et Israël ne reconnaissent pas le génocide des Arméniens. Et c'est un vrai problème, non pas de euh, contrariété, mais factuel de géopolitique et de réelle politique, si vous voulez. Vous voulez dire quelque chose de l'influence de la Turquie. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est géopolitique, oui, bien sûr. Oui, mais comme dit Yair Ayron qui est un ami qui a écrit un livre qui s'appelle « Le génocide des Arméniens », qui est un ami universitaire de Tel Aviv, un monsieur plus qu'honorable, parce qu'ils il ne sont pas beaucoup à se battre sur ce terrain-là, il dit qu'il y a un moment, un pays doit avoir la capacité par sa société civile de s'élever au-dessus de, de ce qui est de la géopolitique s'il si veut qu'un inconscient collectif puisse vivre ensemble. Un moment, pour, sur une ou deux questions, sociétal ou historique, une société... Mais la France, par exemple, a des soubresauts par moment. Les Français descendent tous dans la rue, à un moment donné. Il faut qu'il y ait une tragédie ou quelque chose qui les touche pour le faire. Mais c'est comme ça, dans, chez les autres peuples aussi. Est-ce qu'en Israël, un jour, au-delà de la Knesset, la population va, à un moment donné, se lever et dire, attendez, mais il y a un problème. On est les premiers qui pourrions être sensibilisés par cette question, on le sait. Et on ne le reconnaît pas. Notre État ne le reconnaît pas. Pourquoi Bon. » Ça, c'est un symbole. Les Arméniens sont en manque à gagner par rapport à ça, si vous voulez. Ne pas reconnaître une histoire, être dans le déni d'une histoire tragique ou catastrophique, c'est euh, un deuxième coup, si vous voulez. Un deuxième coup porté à la conscience. Y a un peu, alors, Justement, moi, comme je suis un peu le clown de moi-même parfois, je propose qu'on dépasse ça. Parce que je ne vais pas attendre 14 générations pour qu'on reconnaisse ce qui s'est passé. Parce que moi, je le reconnais, je peux le dire, après tout, si, si le monde est ainsi fait, je ne vais pas sacrifier, c'est ce que je dis à mes amis intellectuels, qui sacrifient leur vie. Je dis, au lieu de sacrifier votre vie par votre militantisme, vous feriez mieux de vous consacrer à des questions des vivants. Occupez-vous des vivants. Occupez-vous de la transmission de la poésie, du romanesque, de la mythologie il euh, y a des par exemple les arméniens manquent de traducteurs parce que les générations à venir vont pas parler la langue on le sait c'est inéluctable mais il faut des traducteurs pour traduire des poètes d'aujourd'hui qui écrivent dans cette langue en arménie ou à beyrouth ou ailleurs il faut des traducteurs pour traduire des... Des... le nouveau roman arménien euh... Euh... des scénarios ainsi de suite bon voilà mais ça vient ça va venir parce que ça sera de toute façon c'est ça la vie d'une diaspora c'est d'une certaine façon de s'accommoder de ce qu'on a construit sur la perte et de con continuer à la rendre positive. Et voilà, j'ai répondu un peu longuement. mais On n'est pas en spectacle ici. Hein oui.
4: Il y a une question là-bas. J'ai vu le prix avant. Oui, moi, c'est le, le côté euh, de votre vie en Union soviétique qui m'intéresse parce que quand j'étais jeune, je faisais des études de Russe et on m'a parlé de donc Russie soviétique, à quel point la Russie était exemplaire pour reconnaître les, les droits des, des peuples comme l'Arménie, les, les Géorgiens, etc. Donc, ça m'avait beaucoup impressionnée. Ma question, c'est donc, quelle était pour vous qui avez vécu à cette époque la réalité de, 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 de la façon dont on a pu se sentir arménien, reconnu euh, sous le système soviétique. Et, et puis on, on, aussi par la suite, donc après, la, euh, le, après le changement et euh, la chute de l'Union soviétique, soviétique oui. euh, quelle était donc la, la situation Les Arméniens, il y en avait aussi beaucoup, j'imagine, en, en, en Russie. Est-ce qu'ils sont revenus euh, maintenant où leur pays euh, était indépendant et quelle est aujourd'hui aussi la situation par, euh, par rapport aux Russes qui sont restés voilà, c'est un peu
2: euh... oui, c'est une question très contemporaine d'aujourd'hui aussi euh, comme tout empire euh, l'URSS qui était dirigé de Moscou tout de même euh, il y a eu une vraie tentative de comment dire d'assimilation, en obligeant que par exemple les thèses soient en russe dans certains nombre d'universités des républiques, certains thèmes de thèse notamment l'histoire notamment les maths, notamment les sciences et tout ça. Les arméniens et les géorgiens et les ukrainiens ont été je crois les trois républiques qui ont résisté très fortement à cette assimilation possible et ils ont réussi à s'opposer. Puis est arrivé 1965 moi j'avais 10 ans 1965 c'est le 50e anniversaire, pas anniversaire mais disons commémoration du génocide dont le mot n'existait pas chez les Arméniens, le mot génocide n'existait pas. Le mot génocide d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du mot génocide, a été créé en 1942-1944 par Lemkin qui était un avocat juif polonais des états unis et qui était venu en Europe pour comprendre ce qu'on était en train de faire aux juifs en Europe. Et en remontant l'histoire, il a étudié ce que les Ottomans avaient fait, enfin les jeunes Turcs avaient fait aux Arméniens, pour comprendre que c'était couper les gènes. Donc génocider un peuple, ça veut dire déplacer un peuple d'un endroit. Pour Ça ne veut pas dire tuer tout le monde, hein. les gens croient que génocide c'est l'assassinat général. Non, ça veut dire couper les gènes, donc déplacer une population de l'endroit historique où il, aurait, où il aurait vécu, pour qu'ils qu soient de nouveau dispersés dans le monde et que, pour qu'ils subissent éventuellement la disparition. Ce monde n'existait pas, les commémorations n'existaient pas, personne n'en parlait, nous, on, on savait des choses, mais pas tant que ça. Il se trouve qu'en 1965, il y avait déjà quelques Arméniens de la diaspora qui étaient venus faire leurs études en Arménie, à Yerevan, dont le père de Tigran et Gavian, Zaven, moi j'avais 10, lui devait avoir 20 et quelques, à l'époque, donc on ne se connaissait pas avait organisé en cachette une manifestation, c'était la première. En URSS, il était interdit de manifester, à part le 1er mai, enfin, les manifestations publiques. Il était interdit même de, de, de se réunir à plus de 5 ou 6, comme ça, parce que euh, on pouvait revendiquer des choses. Moi, j'étais au centre-ville, c'était un dimanche, le, 25 avril, le 24 avril 1965. Je, je faisais collection de timbres, je rapporte ça dans le livre. J'étais avec un ami peintre, et on a entendu du bruit près de l'opéra, des, des cris inhabituel dans cette ville, ça ne criait pas comme ça et lui a eu peur, il a compris vite ce qui se passait, il m'a mis dans un bus je suis rentré, j'ai suivi après ce qui s'est passé, bon c'était des universitaires de l'époque qui très ouvertement criaient nos terres, nos terres, c'était leur revendication. nos terres Horede. Et il faut savoir pour l'anecdote que horéde ça veut dire la terre les terres, horéde mais poréde, ça veut dire l'argent. <rire> c'est assez proche. Horéde, hein poréde. Alors, il y en a qui crient horéde. Non, j'exagère un peu, mais ça, c'est une anecdote qu'on s'est racontée, nous, plus tard. Et donc, ce mouvement de 65 a, très... a été réprimé très fortement, mais a marqué à jamais comme, comme quoi il hein, y a des événements qui sont les matrices de ce qui va historiquement devenir quelque chose d'extrêmement important après. Et il a fallu que une centaine d'étudiants se fassent arrêter, euh, taper fort et tout ça, l'année d'après, eh ben, ça s'est fait de nouveau, moins réprimé. Nous, on commençait à sécher les cours ce jour-là. On était petits, on avait 11 ans, donc on n'allait pas en cours exprès pour voir, on nous, on nous punissait. Hein. Eh ben, en 68-69, il euh, y a le monument, euh, Moscou a autorisé la construction d'un très grand monument qui aujourd'hui existe encore, où c'est là qu'on que sont commémorés les anniversaires de cette date qui est le monument dédié au génocide des Arméniens. Tous les présidents de la République ou les hommes politiques français ou autres qui vont en Arménie vont en général déposer une gerbe et se prosterner là. C'est un monument qui domine un peu la ville, qui est sur une colline qui s'appelle Tigranagabert. Euh, c'est le, c'est le, littéralement c'est, euh, c'est le le palais des hirondelles. Il y avait beaucoup d'hirondelles. Et c'est un monument qui... Je me souviens que la maquette était toute petite, mais comme en URSS, on construisait grand, c'est gigantesque. C'est les deux Arménies qui s'élèvent comme ça, la petite et la grande, donc celle qui est du côté turc qui n'existe pas, la petite. Et après, c'est les 13 provinces arméniennes qui ne sont plus en Arménie et avec le feu au milieu. Bref, c'est pour dire qu'il euh, a fallu beaucoup euh, se battre, je pense, comme pour tous les autres peuples, euh, pour préserver quelque chose de, de soi-même. Même si les Russes, en effet, étaient, étaient moins assimilationnistes, parce qu'il n'y avait pas la religion, justement. Contrairement à l'Empire ottoman ou d'autres pays, où c'est d'abord par la religion, par la soumission par la religion qu'on passe pour assimiler quelqu'un. Les Russes, non, c'était la langue. Et c'était l'idéologie. Mais l'idéologie, comme elle fonctionnait très à l'envers, euh, et la langue pouvait être euh, slalomée, bon, voilà. Et votre question, de... c'était... depuis, Oui, alors, alors c'est tout à fait le contraire de ce que vous imaginez. L'Arménie se vide, continue à se vider. Il y a à peu près entre un million et demi et deux millions d'Arméniens en Russie, qui travaillent en Russie. C'est-à-dire qu'ils partent travailler pour envoyer de l'argent à leur famille ou ils partent en famille parce qu'il y a moins de travail, parce qu'il n'y a pas un, vrai, un, un marché intérieur suffisamment important. Euh, les, les millionnaires et les milliardaires arméniens vivent plutôt à Moscou, à Saint-Pétersbourg qu'à Erevan, si vous voulez, même si à Erevan, il y en a aussi. Mais, euh, non, le, le, la situation est assez catastrophique euh, en termes démographiques, euh, est assez catastrophique moralement aussi. À chaque fois que j'y vais pour travailler, on, les journalistes me posent des questions en disant votre avis, pourquoi euh, les gens Je dis ne vais pas donner mon avis, déjà j'habite pas ici, je vote pas ici, euh, je sais pas voilà, je ne me permettrai pas, mais il y a, ma réflexion va sur le fait que ce n'est pas que social. Il y a un rapport de dénigrement vis-à-vis d'une certaine tranche de la population qui est souvent la middle class ou la classe délaissée qui est que, au delà du social et du pas de travail éventuellement c'est le fait de ne pas te reconnaître comme étant un individu Enfin, c'est ce que je pense moi, hein. Il peut-être que Gérard pense autrement on a, la, on a la pluralité de la pensée chez nous on peut dire ce qu'on veut euh, je pense qu'il y a un dénigrement de l'individu qui fait que, parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment, je rencontre euh, à la gare d'Angers, quand je, je suis allé à un festival à 5, euh, disons, euh, premier plan à Angers, je rentre le matin pour prendre le train, je vois deux enfants qui jouent du piano et qui se retournent et qui crient en arménien à leurs parents, Papa, viens voir, t'as vu ce que j'ai fait je, je, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là Et puis je vois deux couples jeunes avec le, leurs enfants euh, blottis contre des trucs, à 8 heures du matin dans une gare à Angers. Pas à Paris, pas dans une ville de province où il n'y a pratiquement pas d'Arméniens, probablement, mais ils sont disséminés un peu partout. Et je me dis, qu'est-ce qui a poussé ces gens qui ne parlent pas la langue, qui ne, savent, qui ne viennent pas avec de l'argent, qui viennent avec deux valises éventuellement Qu'est-ce qui les pousse à prendre le risque de partir quelque part où ils ne sont pas du tout sûrs de retrouver À part qu'ils savent qu'il y a une diaspora, qu'il y a des Arméniens qui font ce qu'ils peuvent, d'ailleurs ils ne peuvent pas faire plus. Moi, je reçois régulièrement, Gérard aussi, je pense, euh, de, de provinces, souvent, que telle famille est en danger, que il, tel enfant va être expulsé de l'école, et ainsi de suite. C'est un drame, si vous voulez, qui... L'indépendance a créé un appel d'air euh, très particulier. quoi. Euh, au lieu que ce soit la diaspora qui se déverse en Arménie, c'est le contraire. C'est l'Arménie qui se déverse en, en diaspora. Mais cela dit, Israël a eu ce problème, à un moment donné. Hein. En 1948, on a pensé que... Euh, le, 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 le départ des Juifs de la diaspora serait très massif. Ça n'a pas été si facile. Euh, et, et il y avait une histoire d'ailleurs que racontait un copain juif. Il disait que quand deux bateaux, deux bateaux se croisent, l'un qui part de Tel Aviv et l'autre qui arrive, qui sont pleins d'immigrants, ça, et ils se regardent et ils font chacun fait ça à l'autre. Qu'est-ce que t'es fou ou quoi Tu vas où Et l'autre dit mais pourquoi tu pars de là <rire> il, y a, il y a quelque chose comme ça quoi, euh, qui est en train de s'opérer chez les Arméniens qui est, qui, est, qui est en partie explicable mon explication je l'ai donnée, c'est pas qu'une histoire de marché et social, je pense qu'il y a un, un, un rapport à l'individualisation de l'individu, c'est-à-dire est-ce euh, que l'individu peut être pris en compte par un État si un individu ne croit pas qu'il a un État que l'État le protège, qu'il existe qu'il est pris en compte, et eh ben il s'en va il dit, je préfère être un étranger, d'une certaine façon. C'est ce qu'ils ce qu font. Bon. Alors, est-ce que ça se renversera Ça s'inversera L'histoire nous montrera. C'est possible. C'est possible. Si, d'un seul coup, l'Arménie est protégée par tous les pays, sauf la Turquie et l'Azerbaïdjan, bien sûr, mais tous les autres pays, et que ça devient le Liban du Caucase ou parce il y a 20% de moins d'impôts à payer et voilà et voilà, et il y aura des investisseurs qui iront et du coup il y aura du travail et puis du coup les Arméniens iront je ne sais pas, mais voilà pour répondre à votre question, c'est un petit peu l'inverse c'est pas les Arméniens qui vivent en Russie qui sont venus en Arménie c'est l'inverse c'est bon, on boit un coup ça suffit, on peut se parler comme ça hein, qu'est-ce que vous êtes c'est ce que je disais. Ce que je disais. Je pense que, moi, personnellement, j'ai un peu soif. là. <rires>
0: Merci. Vous venez d'entendre Serge Avedikian à la librairie Ombre Blanche le 27 novembre 2017 pour son livre Diasporalogue, paru aux éditions Tadé.